0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita libros barra marca y comencemos. ¿Te gustaría saber cómo convertir tu idea? en una empresa de millones de dólares, ¿te gustaría saber cómo empezar ya, en qué enfocarte realmente para no perder el tiempo y para dedicarte realmente en cada momento del crecimiento de tu empresa a lo que realmente importa? Si te interesa, no puedes perderte. El libro que vamos a ver hoy aquí se titula, ojo al título, ¿eh? se titula Preparados, Fuego, Apunten. Escrito por Michael Masterson es el libro que vamos a ver hoy aquí, resumido en Libros para Emprendedores. Sin más... Muy buenas a todos, bienvenidos a Libros para Emprendedores. Una semana más estamos aquí revisando, resumiendo un libro para que tengas la mejor versión, la versión rápida, una, una versión que te sirva para captar las ideas principales de ese libro. Ojo, esto nunca sustituye a leer el libro, siempre lo decimos. El libro, en este caso, el libro que vamos a ver hoy, por ejemplo, es un libro de 400 páginas. Evidentemente, en una hora escasa que vamos a hacer de programa o menos, seguramente eh, es complicado resumir todo lo que aparece en un libro. Es decir, el resumen nunca lo sustituye, pero espero que el resumen te pueda servir para captar las ideas principales y si te conquista, si es un tema en el que quieres profundizar, entonces sí te recomiendo mucho que compres el libro, por supuesto, claro que sí. Oye, pues hoy vamos a ver un libro de un señor que se llama Michael Masterson. Michael Mar Masterson es un señor, es un hombre de negocios, ha creado muchísimos negocios, es un escritor de libros de éxito. El libro que vamos a ver es su libro más conocido, un libro muy famoso y que prácticamente todas las personas que son ahora exitosas en el mundo de los negocios, gente que conoces, que sigues, que escuchas en podcast, de la que se habla constantemente, siempre se refieren a este libro. Hablan muchísimo de este libro y es un libro que yo leí a raíz de eso, de recomendaciones, en este caso de Tim Ferris por ejemplo. Pues Tim Ferris recomendaba mucho este libro. Lo leo y efectivamente es un fantástico libro. Masterson, el autor de este libro, se dedica a lo siguiente. Bueno, se dedica, como te digo, a muchos negocios, pero es muy conocido en este mundo pues incluso editorial podríamos decir porque es el, la, es uno de los directores es una de, las, es uno de los, las cabezas visibles de una empresa que se llama Agora, Agora en bueno en Estados Unidos le llaman Agora y Agora básicamente es la empresa número uno del planeta en cuanto a creación y envío de newsletter de pago, una newsletter de pago es una newsletter normalmente, puede, bueno, envían también físicas pero también puede ser eh, digital, en formato digital, básicamente un email que te envían cada semana y son emails a los que tú te suscribes con información desde, pues desde financiera en muchos casos, pero hay de muchos otros tipos también y ahora es la empresa número uno a nivel mundial envía cientos probablemente miles de millones de correos electrónicos, muchos de ellos de pago y pues eh, la verdad es una de esas empresas que, que muchos tenemos siempre en la cabeza como referencia de, de lo que se puede llegar a hacer en este mundo, pues en este mundo online porque básicamente están enviando muchas de esas cosas que hacen son productos digitales. Bueno, Masterson por lo tanto es una de las cabezas visibles, es un señor por lo tanto que tiene muchísimo dinero, que sabe muy 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 bien ¿Qué es esto de crear empresas? Que sabe muy, muy, muy bien cómo hacer crecer una empresa y llevarla a, a una escala totalmente mundial. Este es el, el libro que vamos a ver hoy aquí. El libro de Michael Masterson está escrito en el año 2008 y se llama Ready, Fire, Aim. Qué traducción literal sería, pues es cuando vas a. Cuando estás en un pelotón de fusilamiento, ¿no? Que es el, el típico apunten, disparen, fuego, pues aquí al revés, ¿no? Preparados, apunten, fuego, pues aquí es al revés, ¿no? Es preparados, fuego, apunten. Ese es el. Ese es, y, y básicamente es, la, es el símil, que, que está muy bien, está muy bien buscado, para que te prepares lo básico dispares y luego apuntes, ¿no? Primero dispares, es decir, primero pongas en marcha, hablando de negocios, pongas ya en marcha tu negocio y luego apuntes, ¿no? Y luego corrijas el rumbo, que es algo de lo que hablamos normalmente y que es algo que, que vemos también en muchos otros libros, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, Ready, Fire, Aim es el libro que vamos a ver hoy aquí en Libros para Emprendedores. Sin más, comenzamos. Las claves principales del libro, y te las resumo así rápido, en un minuto, porque es por si tienes prisa y no quieres saber más del libro, de lo que vamos a estar hablando es que de, de creación de negocios de éxito. Si tú tienes una idea de negocio y quieres crear un negocio de éxito, una empresa millonaria como las que crea Masterson, de lo que tienes que hacer es enfocarte en hacer crecer el negocio en etapas, lo que ellos llaman en etapas. Esas etapas son cuatro, son cuatro etapas, y lo que básicamente lo que estamos viendo aquí es que en cada etapa nos tenemos que concentrar en cosas concretas. Hay muchas cosas que a veces nos concentramos cuando estamos iniciando una empresa que no deberíamos hacer, no, no es necesario que nos concentremos en eso. Entonces vamos a ver esas cuatro etapas son y son muy fáciles de entender, son la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver y vamos a ver qué, en qué fijarse en cada uno de ellos y también vamos a ver cómo clasificar una empresa si una empresa está en su infancia, si está en la niñez o si está ya llegando a la edad adulta, que básicamente tiene que ver con los ingresos, ¿eh? No es, no es más secreto que eso. Eso lo vemos ahora en cuanto al tema de las etapas. ¿Qué más vamos a ver en el libro? Que mira, que, que en el libro... Fundamentalmente hay una idea que, que subyace a lo largo de todo el libro. Ahora que me lo estuve repasando, y es básicamente esta: que tienes que concentrarte básicamente el 80%, volvemos siempre al 80-20%, ¿no? El 80% de tus esfuerzos se tiene que centrar en las ventas. Tienes que concentrarte en saber más que nadie en tu empresa de ventas, de marketing. Eso es lo que tú tienes que concentrarte: en crear una nueva, una buena estrategia de ventas para tu producto, para tu servicio concentrarte en tus clientes, en los clientes que sean tus mejores clientes. De nuevo, siempre referimos la, a la al método del 80-20, que también dentro de los 100 clientes, de nuestros 100 clientes siempre va a haber 20 clientes que nos generen el 80% de las ventas. Masterson dice lo mismo, concéntrate, en, lo... o sea, trata bien a todos tus clientes, obviamente, eso es una obviedad, pero concéntrate en darles el mejor servicio posible a la gente que más invierte en ti, la gente que más gasta en ti, son esos, esos grandes gastadores, esa gente es la que tú tienes que concentrarte en darle el tratamiento real, que él llama. ¿no? el mejor tratamiento posible. Entonces esos son los puntos principales del libro, es algo que vamos, que vamos a estar viendo, ¿no? que vamos a estar viendo mucho más detalle, pero esto eh, quería darte así un mini resumen. ¿no? Vamos a empezar el, con el resumen en sí mismo. Hablábamos de que para crear una empresa tenemos que pasar por cuatro etapas. Y estas cuatro etapas, como decíamos, son la infancia, la niñez, la adolescencia y la edad adulta. ¿Y cómo los dividimos? Pues los dividimos por los ingresos, como te comentaba. La infancia de una empresa, una, una empresa se considera que está en su infancia cuando produce eh, de cero, o sea, cuando tiene unos ingresos de cero hasta un millón en ingresos. De cero un millón de dólares. ¿eh? De estar, todo esto es en dólares. Luego, la edad, eh, la niñez, es cuando pasas de 1 a 10 millones de dólares, la adolescencia es de 10 a 50 millones de dólares, y la edad adulta de 50 a 100 millones de dólares. Esto es en este libro. ¿eh? Yo he leído otros libros que también, básicamente, sí clasifican las empresas, pero lo hacen más bien no tanto por el volumen, sino por la cantidad de empleados. Hay muchas, eh, muchas maneras de clasificar a las empresas. Todas son válidas. ¿no? Al final son ópticas que cada uno tiene. En este caso, la que vamos a ver aquí, no es que esté yo esencialmente súper de acuerdo con ella yo creo que las, los números son muy altos sobre todo porque a lo mejor en Estados Unidos son números que, que pueden sonar más o menos normales yo creo que tampoco pero pero en el resto del mundo seguramente tener una empresa de 10 a 50 millones de dólares de, de de facturación no es algo tan normal, ¿no? O sea, yo trabajo, por ejemplo, en temas de coaching, yo estoy trabajando con una empresa que, pro, que genera 10 millones de dólares, ¿no? Es una empresa que está aquí en México, genera 10 millones de dólares. Yo no clasificaría esa empresa en una empresa que está en un estado de adolescencia, al contrario, es una empresa súper madura. Pero claro, eso es aquí en México, ¿no? Entonces, en cada país puede ser diferente. Como te digo, eh, aquí las clasificaciones que marcan en este libro son estas, ¿no? La infancia, la, la niñez... En la niñez ya estamos hablando, una empresa que está en la niñez, a la clasifica de hasta 10 millones de dólares de ingresos. Para mí no lo sería. Pero bueno vamos a trabajar con esas medidas. En todo caso, si extrapolamos los números y nos quedamos con las ideas, vas a ver que cuando una empresa está naciendo, que podríamos llamar en la infancia que dice Masterson, entonces vas a ver que tenemos que clasificarnos en una serie de puntos, tenemos que enfocarnos en una serie de puntos, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a empezar con la primera etapa, que es la etapa de la infancia. Cuando tú estás en la infancia, cuando tu empresa está en la infancia, lo que tienes que hacer es concentrarte en tener el mejor producto o servicio del mundo. ¿Por qué? Porque nadie te conoce. Entonces tienes que dar el mejor producto o servicio posible. Tienes que llegar al corazón de la gente, conquistar a la gente, pero hacerlo con el mejor producto o servicio posible. Todas las empresas que hemos mencionado alguna vez, lo, lo menciono constantemente en charlas, lo menciono también en el podcast. Hablamos muchas veces de Zapos, una empresa que, que compró Amazon, pero es una empresa que empieza en el 98, me parece, más o menos. Empieza con nada, y esa empresa se concentró en el servicio al cliente, en dar el mejor servicio servicio posible. Claro que daba un servicio diferencial, daba un producto que nadie más estaba ofreciendo, en este caso venta de zapatos por internet, pero lo que se enfocó es dar el mejor servicio posible. Se concentró en esa primera etapa en dar el mejor servicio posible. Estamos hablando de una empresa que se vende 8 o 10 años después, en el año 2008 2009 creo que la compra Amazon, y la compra por miles y miles de millones de dólares, lo cual no fue un mal trato, al contrario, fue muy buen trato. La empresa sigue funcionando, sigue manteniendo su marca, pero el propietario es Amazon, con lo cual el creador de la empresa está más que contento. ¿De acuerdo? Entonces, en la infancia, repetimos, tenemos que centrarnos en tener el mejor producto o servicio del planeta. Y eso es una, una, man, una forma de pensar importante. Muchas veces la, me, me toca hablar con emprendedores, con gente que quiere emprender, que ya tienen una idea de negocio y la están empezando a arrancar. Y ellos lo que quieren, ah, eh, pues yo es que quiero ir tirando, quiero, pues quiero ir haciendo, ¿no? Quiero tener unos ingresitos y tal. La Forma de enfocarte en crear una empresa tiene que ser siempre retadora, te tienes que poner el reto de ser el mejor en lo que haces, puede ser el mejor del planeta o puede ser el mejor de tu ciudad, pero tienes que plantearte ser el mejor, no puedes luchar por ser mediocre. Tienes que luchar por ser el número uno. Puede que no llegues a ser el número uno, nadie te lo garantiza eso, pero si luchas por serlo, te aseguro que vas a ser la mejor versión de ti mismo. Y lo mismo para tu empresa, y lo mismo para tu producto, y lo mismo para tu servicio también. Por lo tanto, en eso es lo que tienes que concentrarte, en crear el mejor producto o servicio posible. Ese es tu enfoque uno, número uno. Ahora sí, ya tienes pensado el producto, ya tienes pensado el servicio, ya sabes cómo hacer que ese producto sea la mejor versión del producto que tú eres capaz de hacer. Lo que tienes que hacer a continuación es olvidarte de si tienes que hacer la página web, si tienes que buscar el logo, si tienes que ver el tipo de letra que le voy a poner a los folletos. Tienes que olvidarte de todo eso y concentrarte al al 100%, es decir, el 80% de tu, de tu tiempo, como estábamos diciendo, enfocarte en las ventas. ¿Qué es vender? Es poner tu producto delante del público lo antes posible. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cuáles son los pasos que van a llevar tu producto a ponerlo delante de la gente lo antes posible? Esos son los pasos que tienes que seguir. Si sabes... Que no vas a tener el mejor logo, la mejor página. Da igual. Tienes que ponerte delante de la gente lo antes posible para que la gente vea tu producto. Decida si le gusta y te demuestre. Con dinero si ese producto cumple con las expectativas eh, resuelve los problemas de esas personas eso te lo dice, recuerda siempre lo vamos a estar diciendo, el mercado es el que tiene las respuestas no tú, no una reunión que hagas de accionistas, no una reunión que hagas con los creadores, con los programadores, con el que hace el logo, con el que hace el diseño, con el que dice quién, qué eslogan vamos a poner los de marketing no deciden si el producto va a venderse o no, el que decide si el producto se va a vender, si es bueno. Si lo acepto o no lo acepto, es siempre el mercado, es siempre el cliente. Por lo tanto, si ya tienes definido el producto, si ya tienes definido lo que vas a hacer, tú, eh, tu misión, si quieres aceptarla, como dicen ellos, tu misión, si quieres aceptarla, es que te pongas delante del público lo antes posible. ¿Qué pasos tienes que hacer para hacer esa primera versión? Lo veíamos también con Lean Startup. ¿Llegar cuanto antes al público para qué? Para que el público te diga si sí, me gusta. O para el público te diga, no me gusta. O para el público te demuestre su indiferencia, que también puede suceder, y entonces tú entiendas que, pues, algo está fallando. ¿Será el producto? ¿Será el servicio? ¿Será la forma en que lo estoy presentando? Es decir, primero llega al mercado lo antes posible, como dicen en el libro, dispara, y una vez hayas disparado, entonces luego ya apuntas, ¿no? Ya corriges el rumbo, que es la forma en la que yo lo digo siempre, ¿no? Corregiremos el rumbo, y entonces ya veremos si podemos mejorar los datos de, de esa primera vez que estuvimos delante de, nuestra, de nuestro público, ¿de acuerdo? Si es para eso, para llegar al público, si lo que tú necesitas es poner una mesita en el mercadito de los domingos, ve a poner una, una mesita en el mercadito de los domingos, ponlo delante del público. Si has tenido una idea hoy y sabes que puedes hacer una versión básica, una versión beta, si lo quieres llamar así, si puedes hacer una primera versión lo antes posible y en eso tardas eh, dos días en hacerlo y tienes como 8 o diez copias que puedes poner a la venta, hazlo. Hazlo ya. Y de aquí, si hoy es lunes y el miércoles ya tienes listo eso, el jueves ponte a venderlas. ¿Dónde? Si tienes que poner una mesa en la calle, la pones. Si tienes que poner una mini página, ¿en ¿en dónde sería? En cualquier tienda online, en eBay, en donde sea, en algún sitio que tú la puedas poner a la venta inmediatamente y recibir retroalimentación del público hazlo. ¿Por qué? Porque esa va a ser la mejor inversión de tiempo y dinero que puedas hacer. ¿Por qué? Porque es muy poco tiempo el que inviertes y porque es muy poco dinero el que inviertes. Y las respuestas sí son muy válidas, porque al público, el público no sabe si tú has tardado en hacer ese producto dos días o has tardado dos años. Al público eso le da igual. Eso no va a hacer que vendas más, menos. Lo que va a hacer que vendas más o menos es que tu producto cumpla con eh, lo que desea ese cliente. Si ese cliente tiene un problema y tu producto lo soluciona, pues perfecto, perfecto. Entonces lo único que vas a hacer es tener que concentrarte en las ventas en esta primera etapa para saber si tu producto convence y si convence, perfecto. Vamos a escalar, como siempre digo, vamos a hacer más de lo que funciona y si no funciona, vamos a corregir, vamos a, como dicen en este libro, vamos a apuntar mejor. ¿Y qué cosas? ¿Qué cosas tenemos que ajustar? ¿Qué cosas tenemos que ajustar para tener la estrategia de ventas óptima? Que es exactamente eso en lo que nos tenemos que, que centrar en tener la estrategia de ventas óptima. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tenemos que ajustar? ¿Qué tenemos que subir y bajar? ¿Qué tenemos que corregir en, nuestro en nuestra forma de apuntar? Son cuatro cosas las que tenemos que tener siempre en cuenta y que son las que afectan a nuestra estrategia de ventas. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es siempre la base de clientes a la que nos estamos dirigiendo. Estamos dirigiéndonos a hombres a mujeres, a, a gente que compra en un supermercado, a gente que lee el periódico, de emprende, el, que, sé, que lee el Wall Street Journal, que lee la revista Entrepreneur. ¿A quién nos estamos dirigiendo? ¿Cómo vas a alcanzar a esas personas? ¿Cómo puedes llegar a tocar a, a esas personas? ¿Cómo puedes ponerte delante de esas personas y decirles, eh, tengo este producto, te interesa esto? es establecer tu nicho. Esto es definir tu nicho de mercado. Una vez defines tu nicho de mercado, es decir, ¿para quién es ese producto? Entonces tienes que buscar dónde está ese producto, dónde está, perdón, ese producto, dónde está esa persona, dónde está el prospecto que sería capaz de comprarte. Si tu prospecto lee determinada revista, pues, ¿qué tendrías que hacer? Lo ideal, ponerte en esa revista inmediatamente para anunciarte o saber esas personas qué perfil tienen, qué grupos de Facebook eh, controlan, en qué tiendas leen, en dónde van a tomar café, porque ahí entonces es muy fácil para ti llegar a esa cafetería y dejar allí hasta prospectos de, de cosas que tú estás vendiendo o llegar allí y, y, y entregar pruebas gratuitas puedes hacer infinidad de cosas no es muy velado de line eso no pero pero puedes hacer muchas cosas pero pasa siempre porque sepas a quién le estás vendiendo cuál es tu nicho de mercado quién es tu cliente ideal a quién quieres venderlo y una vez lo detectes entonces tienes que anunciarte delante de esa gente ponerte delante de esa gente ver que esa gente eh, lee o está en tal sitio y ponerte delante de, de su lectura o ponerte delante de ellos directamente en los sitios que en los que ellos frecuenten en el mercado en el que ellos se muevan esa es la primera cosa, la, la base de clientes a la que te diriges luego, lo que tú estás vendiendo también es extremadamente importante lo que estás vendiendo es extremadamente importante ¿por qué? porque a lo mejor estás vendiendo la cosa incorrecta, por eso es importante que te pongas delante del mercado lo antes posible ¿por qué? porque el mercado te va a decir si le gusta si no le gusta, si es que tú lo hiciste de color azul y a lo mejor tu mercado es de mujeres y les gusta que sean color rosa pues entonces tú tienes que saberlo y si no lo sabías ahora ya lo vas a saber porque el mercado te lo vas a decir, lo que tienes a la venta es algo que también es susceptible de ser corregido para que la estrategia de venta sea lo más óptima posible ¿cómo lo corriges? preguntar al mercado Ponte delante del mercado, que lo prueben si es, si es necesario gratuitamente, pero que eh, tienes que estar abierto a las modificaciones, tienes que estar abierto a que la gente pueda criticar negativamente el producto que estás vendiendo y tienes que, ser, tienes que tener la mente lo suficientemente abierta para decir, acepto la crítica, entiendo que eso es un problema para el cliente. Aunque yo pensaba que si a la gente le gustaría, resulta que la gente no le gusta tanto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Corregirlo. Si yo en mi mente siempre vi mi producto de color azul, pero la gente lo quiere de color rosa, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Cambiarlo y ponerlo de color rosa. ¿De acuerdo? No tienes que enfocarte, no tienes que encerrarte. Y ese es el gran problema de muchos emprendedores, ¿eh? De la mayoría. De la mayoría. Por eso siempre digo que cada año se cierran tres de cada cuatro empresas que empiezan. ¿Por qué? Porque nos emperramos, y esa sería la palabra, nos emperramos en pensar que nosotros tenemos la razón y el cliente no, que nosotros sabemos lo que el cliente quiere y lo que el cliente quiere lo decide el cliente, no lo decides... ¿De acuerdo entonces lo que tienes a la venta hablamos primero de la base de clientes a lo que te diriges no que puede variar y que tienes que ajustarla también lo que vendes lo, lo que vendes puedes tener que ajustarlo siempre de acuerdo a las demandas siempre de acuerdo a las necesidades siempre de acuerdo a lo que quiere resolver un cliente el tercer punto que tienes que tener en cuenta a la hora de ajustar tu estrategia de ventas óptima es también muy muy obvio ¿eh? es el precio cuánto cuesta lo que estás vendiendo porque puede ser que estés llegando a un mercado con un producto que es excelente para ese mercado pero que el precio de venta no sea accesible para ese mercado. Y si no es accesible, ese mercado no lo va a poder comprar, por mucho que lo necesite. Es muy fácil pensar, no es que para este mercado seguramente, yo qué sé, si yo le vendo a gente que trabaja en el campo y yo vendo tractores, pues para mí es muy fácil pensar, no, pues es que esta gente necesita tractores y entonces yo voy a llegar allí y les voy a vender el mejor tractor del mercado con aire acondicionado, con radio estéreo, con, con televisión, con lo que sea... Y resulta que eso es lo que yo vendo, ¿por qué ¿Por qué? Porque pues esa gente necesita tractores, les voy a vender el mejor tractor posible y resulta que esa gente no puede adquirir ese tractor tan bonito, tan fantástico que tú vendes porque es demasiado caro. Entonces no te lo van a comprar, entonces tienes que saber también que tu mercado tiene acceso a un determinado nivel de precios y por lo tanto tienes que ajustar tu producto del precio de tu producto, en este caso, al precio del mercado. También, ¿quién define el precio del mercado? Tu competencia. Si tu competencia está vendiendo a un determinado precio, tú también te tienes que meter en ese rango, en esa liga. Así es más fácil que también vendas. ¿Por qué? Porque la gente si la gente, en este ejemplo de los tractores, si la gente compra tractores y si tú vendes un tractor que cuesta, no sé cuánto cuesta un tractor, cueste 30.000 euros pues, o 30.000 dólares, pues resulta que si eh, tú vendes uno que venda, que cuesta 200.000 dólares, pues es probable que no te compren ninguno. ¿Por qué? Porque lo que la gente espera cuando compra un tractor es que cueste más o menos 30.000. Que puede tener algunos extras, que puede tener el aire acondicionado y todo eso y que pagues 40.000. Bueno, se puede entender, pero se, se puede entender porque estás dando extras adicionales. Lo que, puede, lo que no va a entender el público es que si todos cuestan 30.000 que el tuyo cueste 200.000. Eso no va a tener sentido. Por lo tanto tenemos que tener, tener clara la estrategia de precios que vamos a utilizar. La estrategia de precios que está utilizando la competencia. Y es válido tener, tener precios bajos al principio. De hecho, es tan válido como incluso tener precios gratuitos al principio. Una estrategia que, que evidentemente reduce los ingresos al principio, pero puede ayudarte a posicionar tu producto muy rápidamente en el mercado es entrar con un precio muy bajo es entrar con un precio incluso que pueda ser regalado, puedes asociarte con otros productos y tu producto ir de regalo con otros productos, es algo que ves habitualmente, sobre todo en temas de supermercado, depende del producto que estés vendiendo, pero a largo plazo, la estrategia esa estrategia si la mantienes te va a reducir los, los ingresos y también los beneficios, por lo tanto, si tienes que buscar el término medio, está bien que puedas arrancar con un precio bajo, con una oferta digámoslo así, para arrancar y para empezar está bien, pero luego recuerda que el mercado también define sus precios los precios los define la competencia, por lo tanto tú te vas a estar moviendo en esa liga, y es en esa liga en la que tienes que moverse, no vas a vender mucho si tus precios son exageradamente altos no vas a vender, o sea sí puedes vender mucho si tus precios son muy bajos, sí, sí vas a vender mucho pero tus ingresos no, vas a, no van a ser altos con lo cual tampoco tenemos un buen negocio ahí por lo tanto tenemos que estar dentro de la reglas del mercado, de acuerdo. El cuarto punto, estábamos hablando de cuatro puntos que son los que tenemos que ajustar cuando estemos definiendo nuestra estrategia óptima de ventas. Hemos visto el primer punto que era la base de clientes a la que nos dirigimos, el segundo punto que es lo que estamos vendiendo y serlo abierto suficientemente abiertos para para poder corregirlo si fuera necesario. El tercer punto ¿Cuál es el precio de lo que estamos vendiendo? Lo que estamos hablando ahora, los precios son muy bajos o muy altos, nos pueden dañar por una u otra causa. Y el cuarto punto es el mensaje, la forma en la que estamos contactando al futuro cliente, la forma en que estamos contactando al consumidor. Y tenemos que... Lo que estamos hablando aquí es del mensaje, aquí sí es puro marketing, de lo que estamos hablando aquí es del texto, de lo que estamos vendiendo. Yo siempre me concentro aquí en que la gente explique siempre los resultados, yo creo que es la mejor, la mejor estrategia, que explique los resultados, cómo se verá ese cliente después de haber utilizado tu producto o tu servicio, cómo va a ser mejor su vida, en qué va a ser mejor su vida. Cuando te concentras en los resultados, lo que haces es que la gente empatice contigo inmediatamente porque la gente se va a ver a sí mismo visualizándose dentro de esa historia que tú le estás explicando. Siempre hablo de storytelling, de contar historias, no de contar historias en las que expliques cómo la vida de esa persona es mejor, por ejemplo, después de usar ese producto, después de usar esa ropa, después de usar ese coche, después de utilizar el tractor que estábamos diciendo. Cualquier uso que tú le des a ese producto, si tú te centras en vender el producto Diciendo, no, pues es que este tractor tiene cinco velocidades, tiene aire acondicionado, tiene tele, no sé qué. Esos son características. Pero eso no le explica a la persona que lo está viendo el resultado que va a obtener. En cambio, si tú haces que esa persona se visualice a sí misma encima de ese tractor, eh, trabajando ricamente, sin sudar, con aire acondicionado, que los resultados son mucho más rápidos, son mucho mejores, que tiene conexión Bluetooth para escuchar su música, que tiene... Lo que sea que tú estás haciendo, pero haces que esa persona viva la experiencia de disfrutar de ese producto. Bueno. Es algo que utilizan, por ejemplo, todas las, eh, las tiendas que venden coches. Todas las agencias de coches, ¿qué hacen? Eh, pues lo primero que te hacen es abrirte la puerta para que te sientes dentro del coche. ¿Por qué? Porque así ya te sientes dentro. Ya empiezas a sentir la experiencia. Estás viviendo el resultado. Y para que lo vivas más intensamente, ¿qué es lo que te ofrecen todas las agencias también? Que si quieres, puedes ir a dar una vuelta con el coche. Tenemos un coche de pruebas. ¿Qué consiguen con eso? Muchísimas más ventas. Porque no es lo mismo verlo en la agencia bonito, brillante y está muy bonito, todo eso, pero ¿cómo se siente ese coche en carretera? Y si lo aceleras, por eso los coches que son los coches de prueba duran muy poco, porque les, les los tratan fatal, pero claro, te sirve porque pones a prueba, pones tu coche que estás vendiendo, lo pones en manos del cliente inmediatamente, del cliente final, y haces que el cliente viva la experiencia. ¿Cómo puedes hacer eso tú con tu producto o servicio. Eso es lo que tú te tienes que fijar. ¿Cómo lo hace la gente cuando tu producto no es un producto, sino que es un servicio virtual? ¿Cómo le puedes decir a la gente que se ponga al volante de ese coche cuando es un servicio virtual? Pues mucha gente, y eso lo ves todos los días. Solo tienes que abrir la página de Internet que quieras. Vas a ver que todos, o muchos, te ofrecen pruebas gratuitas. Pruébalo gratis durante una semana. Pruébalo gratis durante 14 días. Pruébalo gratis. Pruébalo gratis. Haz una prueba gratuita, sin compromiso. Déjanos esto. No tienes que poner la tarjeta Tarjeta de crédito no obtienes. Pruébalo gratis. ¿Qué están haciendo ahí? Te están poniendo a los mandos del coche, te están poniendo a conducir ese coche para que sepas lo que se siente cuando tú estás recibiendo ya ese servicio. Te centras en los resultados. ¿De acuerdo? Esto sirve para cualquier nicho de mercado. Si tú vendes eh, pastelitos en un centro comercial, ¿qué es lo que hacen muchas empresas? Hay una, hay una empresa en Estados Unidos que se llama Ont Annie, la tía Annie, eh, que vende. Ay, no me acuerdo cómo se llama Unas cosas así como saladas, así como dulces, calentitas, eh, eh, lo típico, como unos panes dulces y eso. Bueno, pues esta empresa, por ejemplo, siempre que nosotros vamos a Estados Unidos, llegas al centro comercial de turno y si tienen Ont Anis allá, ¿qué hay siempre? Pues hay una señorita que trabaja allá y que sale eh, a pasear por la. por el pasillo y que te ofrece gratis. Para que tú lo pruebes, te ofrece gratis unos trocitos de, del panecito dulce que están vendiendo. Y está riquísimo, por cierto. Ahora se, me, ahora se me apeteció comer uno. Y está tan rico que la gente lo prueba. Bueno, nosotros, bueno, nosotros tenemos dos niñas chicas que lo prueban y se vuelven como locas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hacemos? Pues ya que estás allí, pues ya te pones a la fila y compras uno o dos de, estas, de estos panes, ¿de acuerdo? Eso es exactamente lo que tienes que hacer. Poner a prueba a la gente, porque la gente pruebe tu producto inmediatamente. Entonces, el mensaje, la forma en que haces llegar el mensaje a la gente es importantísimo. Céntrate, si es posible, como te estoy poniendo en todos estos ejemplos, céntrate en los resultados que le vas a dar y cuando estés creando materiales de publicidad, todo esto lo hacemos muy, muy para la, cuando estás vendiendo algo, no pues que la mayoría de gente que nos escucha está en ese en ese en ese estatus, ¿no? de que puede ofrecer a las gentes directamente la prueba de sus productos. Pero si tú lo que estás haciendo es redactar el mensaje publicitario en el que, con el que quieres contactar, con el que quieres convencer a la gente, también te tienes que concentrar en lo mismo, siempre en los resultados que, estar, que estás dando. Ser conciso, ser preciso, hacer que la gente viva la experiencia a través de tus palabras, hacer que esas ideas que te estoy explicando se conviertan, conviertan los, las, las fortalezas, los beneficios, las características de ese producto en mensajes efectivos, como mediante historias en las que la gente se vea reflejada. Algo que funciona muy bien, también para eh, a, a ajustar siempre el mensaje que nosotros estamos teniendo llegar a la gente, es el, el poner los testimonios, el poner testimonios, ¿no? gente que ya haya consumido el producto. ¿Cómo consigues un testimonio? Esto es muy interesante, esto no, no, no lo vemos tanto en el libro, te lo explico yo. El tema de los testimonios es algo básico. Cuando tú tienes un producto y lo sacas al mercado, no sabes lo que el mercado va a decir. ¿Pero qué pasaría si tú tienes un producto y haces una prueba cerrada? Una, una prueba para unas, una pequeña cantidad de gente. Imagina que tienes un producto, no sé, una, una nueva tela, un nuevo tipo de pantalón. El producto da igual, el servicio da igual. Imagina que haces una prueba encerrado con 20, 30 personas. Y esas 20 o 30 personas les das incluso gratis el producto para que lo prueben. ¿Qué vas a obtener a cambio? Lo único que les pides a cambio es que lo prueben realmente, que lo prueben, que, que nos digan cómo, le, cómo lo sienten, cómo les ha funcionado, si les ha servido o no les ha servido. Eso te sirve como retroalimentación inmediata para corregir cosas. Pero después, su información, sus sensaciones, si han sido positivas, todo eso son testimonios que tú puedes y debes utilizar en tu mensaje. Imagina que tú, anuncio, que tú estás viendo la tele y ves un anuncio de. ¿De qué sería? de detergente para lavar ropa por ejemplo, el típico detergente para lavar ropa ¿cómo es la estructura de un anuncio de detergente de lavar ropa? si te fijas, siempre sale, no, nunca sale un señor explicándote, este producto lava más blanco, no sé qué, ah, a lo mejor sale 5 o 10 segundos para dar eh, garantía, para que establecer que esa es una persona de, de responsabilidad una persona confiable, pero inmediatamente lo que aparece es una señora con la que tú puedes empatizar, una señora que tiene un niño que estaba jugando a fútbol y se acaba de manchar con la pelota. Una niña que se acaba de manchar el vestido que está que justo nos íbamos a la fiesta. Todo eso son que historias que le explicas a la gente, historias que le estás explicando y cómo en ese momento el utilizar tu producto les produjo un resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que lo metieron a lavar, lo lavaron rápidamente, quedó brillante, quedó blanco, extremo, nunca se vio tan blanco ese vestido y se lo pudo poner la niña y la niña sale con una sonrisa de oreja a oreja contentísima porque mamá le salvó gracias al producto que tú estás vendiendo. Esa es, Eso es de toda la vida. Sigue funcionando hoy sigue funcionando. Puede ser mucho más sofisticado el producto, pero el, el método sigue siendo el mismo. Si tú anuncias el nuevo iPhone o el nuevo Samsung Galaxy 7, ¿cuál va a ser tu público objetivo? A lo mejor es un público mucho más joven. ¿Cómo son los anuncios del Samsung? ¿Cómo son los anuncios del iPhone? ¿Cómo son? ¿A quién se dirigen? Vas a ver inmediatamente en la estructura de esos anuncios a quién está dirigido y lo que vas a ver en esos anuncios, pues si tu producto tiene una nueva cámara que capta con el fondo difuminado, pues vas a ver una persona que se saca una foto con el fondo difuminado. Por ejemplo, acabo de ver un anuncio hoy de esos, ¿no? El nuevo iPhone 7. ¿Y cuál es el, lo que está anunciando el iPhone 7? Pues está diciendo, yo tengo una cámara... Que eso es una característica. Tengo una cámara que difumina el fondo. Eso podría ser la característica. Pero ¿qué hace con esa característica? La transforma en un resultado. ¿Y cuál es el mensaje que está dando iPhone en ese sentido? En este caso Apple. ¿Qué está diciendo? Te está diciendo, pues mira, eh, cuando tú haces una foto normal, el, el fondo sale normal. Cuando tú haces una foto para, ¿cómo lo dice? Para retrato, para tu perfil. Dice, cuando tú haces una foto de perfil, es decir, para tu perfil de Facebook, para tu perfil de Instagram y tal, ¿cómo tiene que ser tu foto? Tu foto tiene que tener el fondo difuminado. Y entonces te pone a una persona haciéndose la foto, hazte esa foto, esta es una foto normal, y esta es una foto, y sale una foto con el fondo difuminado, esta es una foto de perfil. Entonces, ¿qué te están vendiendo ahí? A ti te están vendiendo automáticamente el resultado. Te están vendiendo la necesidad de que tu foto, la imagen que transmites, sea lo mejor posible. Eso es una inquietud de todas las personas. Todas las personas se mueven en redes sociales que publican? ¿Sus peores fotos o sus mejores fotos? Si tú les garantizas, entre comillas, que tu foto, la que tu máquina les va a hacer, es la mejor foto posible, es la foto que ellos van a poner en el perfil, ellos ya están soñando inmediatamente, ah, Necesito hacerme una foto con el fondo difuminado. ¿Dónde consigo eso? El anuncio ya te ha dado la respuesta en el nuevo iPhone 7, ¿de acuerdo? Entonces siempre céntrate en el mensaje que estás dando, céntrate en los resultados. Y esto no es un anuncio, iPhone no me paga nada, ¿eh? yo tengo Samsung Galaxy, por cierto. Pero, eh, pero la verdad es que me fascinan los anuncios porque son, cuando conoces las reglas es muy fácil descifrar, decodificar un anuncio y ver a quién está dirigido cuál es la característica que están promocionando y, lo, y cuál es la historia que están contando para vender esa característica. Y eso sirve, de nuevo, para Apple, eso sirve también para la tienda de la esquina, eso sirve para ti que vende ropa, eso sirve para ti que vendes donuts en, una, en un centro comercial. La, los principios son los mismos. La publicidad no es diferente para una empresa que factura miles de millones que para una empresa que no factura nada que está comenzando. Los principios, de nuevo, son los mismos. Y lo que estábamos hablando, entonces, para, para terminar con esta fase 1, que es la niñez, es que tenemos que centrarnos en mejorar nuestra estrategia de ventas para hacerla que sea óptima, mediante cuatro puntos que tenemos que estar ajustando continuamente hasta encontrar la sintonización ideal, ¿no? no, no ahora pongo una referencia que la gente ya me va a decir qué, eh, qué me está contando esta persona. Antes había radios, las radios que ahora tú las escuchas buscando en el dial con un número. Antes las radios eran con una con una ruedita. Entonces con la ruedita tú ibas buscando la, la mejor sintonización de la radio. Esto la gente joven me está mirando raro seguramente. Pues antes con una ruedita tú ibas girando hasta encontrar la mejor sintonización de la radio. En las radios antiguas que puede haber en casa de la abuela seguramente lo vas a encontrar. ¿Cómo hacías eso? ¿Cómo encontrabas el mejor sonido posible? Pues ibas moviendo la ruedita un poquito, un poquito más a la derecha. Luego un mini poquito la tocabas con la yema del dedo para no mover de más, y de esa manera ibas ajustando hasta encontrar el sonido óptimo, el mejor sonido posible. Eso es lo mismo que tienes que hacer tú. Encontrar la mejor sintonización de tu producto con el público, mediante el ajuste de a qué público te diriges. Punto uno. Punto 2. Ajustar el producto que estés vendiendo para que sea el producto que realmente le da solución a ese público. Punto 2. Punto 3. ¿Cuál es el precio que le estás asignando a ese producto? ¿Es un precio de mercado? ¿Es un precio que ese mercado puede comprar? Y por último, el punto cuatro el mensaje. La forma en que tú haces llegar a la gente el mensaje de lo que estás vendiendo. Recuerda, yo siempre soy un propulsor de que te centres en contar historias. Una historia puede ser una historia mínima. ¿eh? La historia de decirte, esta es una foto que voy a poner en mi, en mi perfil de Facebook, eso es una historia. Es una historia súper simple que cumple con una eh, satisfacer una necesidad de esas personas hoy en día. Y son muchísimas personas las que tienen esa inquietud, créeme. Entonces, eh, centrarte en el mensaje de lo que estás diciendo y centrarte en contar historias que te expliquen a ti como cliente lo que vas a sentir cuando utilices ese producto. Entonces, estamos hablando de empresas. Cuando una empresa llega de cero a un millón, eso es lo único en lo que se tiene que centrar. En, el, pues en estos cuatro puntos, en los clientes, en lo que venden, en, en el precio de lo que venden, en ajustar todo eso. Eso es lo que te va a hacer crecer la empresa inmediatamente. ¿Por qué? Porque si tú te concentras exclusivamente en optimizar eso, cada vez vas a vender más. Cuando tú tengas sintonizada perfectamente esa emisora de radio, ¿qué va a pasar? Que entonces lo único que tienes que hacer es saber que si inviertes más dinero vas a obtener más resultados. Cuando tú inviertes 100 en una campaña de publicidad y eso, cuando tú inviertes 100 dólares en una campaña de publicidad y tú obtienes dos ventas y eso se produce siempre, si tú quisieras 2.000 ventas, ¿qué vas a tener que hacer? Pues vas a tener que hacer 100, invertir 100, no, vas a tener que invertir 1.000, 10 10.000, 100.000 para obtener las 2.000 ventas. Si eso te deja el margen de beneficios que tú quieres, ahí tienes una empresa que funciona. Así de fácil. No hay más. Si tú consigues hacer que eso, como yo le digo siempre, en ¿no? el Instituto de Emprendedores siempre lo comentamos, lo que tú buscas es hacer una máquina de hacer dinero. Una máquina en la que yo me le meto un billete de 100 y me saca 3 tres, tres billetes de 100, por ejemplo. Eso sería un excelente negocio. Pero a lo mejor puedes meter un billete de 100 y sacar un, una cantidad de dinero que fueran 120, por ejemplo. Pues eso es un buen negocio también, porque te está dando un 20% de ganancias. Si eso tú lo puedes mantener y eso lo haces mediante una campaña de ventas óptima, en la que sepas exactamente a quién te diriges, a quién le vendes, cuánto le vendes, qué le vendes y el mensaje que, que hace que convence a esa persona de comprar. Entonces lo único que tienes que hacer es meter 100 y sacar 120. Meter esos 120 y entonces sí sacar 132, ¿no? Y así de todo, o 144. Entonces, de esa manera siempre vas a ir creciendo la empresa y en dos, tres rondas de inversión, resulta que estás con una empresa que puede llegar fácilmente a ese millón de dólares, bueno, fácilmente entre comillas, ¿no? Todo cuesta y, evidentemente, hay, que, hay mucho trabajo detrás, hay que pulir mucho la estrategia de ventas, pero es entonces cuando tú puedes enfocarte en hacer crecer la inversión y te garantizo, cuando tú tienes una máquina de dinero, una máquina que funciona, como estas que te estoy diciendo, en la que tú sabes que metes 100 y obtienes 120, entonces es cuando tú puedes ir, es que yo no tengo más dinero para invertir. Bueno, pero es entonces cuando tú puedes ir con inversores, con inversionistas, como dicen aquí en Latinoamérica, con gente que tiene dinero y que busca lugares en los que invertir. Si tú llegas a esa gente, entonces sí puedes ir con un plan de negocio y decirle, mira, tengo una máquina de hacer dinero que si tú metes 100 te da 120. Eso puede ser un producto, puede ser un servicio, pero al inversor lo que le importa es que si yo pongo 100, ¿cuánto voy a obtener? Ah, si, yo, me, si tú yo meto 100, ¿tú me das 120? Perfecto. Vamos a hacer una cosa. Yo te doy un millón. Entonces tú me vas a devolver un millón doscientos ¿no? mil. A lo mejor no un millón doscientos mil, pero a lo mejor le dices yo te doy un millón 150 mil y yo me quedo los cincuenta eh, mil de ganancia. Eso es algo que tú puedes hacer con los inversionistas, porque eso es lo que quieren los inversionistas. Una inversión buena, pero sobre todo segura. Entonces, tu trabajo es siempre crear una empresa que, que, que genere ganancias con la mayor seguridad, con la mayor garantía posible dentro de que es un mercado voluble. Evidentemente, para eso... Nos concentramos, por último, en la mejor estrategia de ventas, en la estrategia de ventas óptima, y luego ya escalaremos, que es de lo que estábamos hablando aquí ahora, de invertir más dinero para producir mejores resultados. A lo mejor, Los resultados son los mismos, pero el volumen, cuanto más inviertas, más vas a sacar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que llamamos una empresa que está en su infancia, que está en la fase 1. Eso es en lo que se tiene que concentrar una empresa. Hasta que no tengas claro el producto, el precio el cliente al que te diriges y el mensaje que hace que ese, que provoca que ese cliente compre, no te molestes en pensar en ninguna otra cosa más. Ahora, cuando ya tengas todo eso moldeado, entonces ya hayas crecido y aquí en el libro ponen, cuando llegues a producir un millón de dólares en la empresa, entonces tu empresa está dispuesta a dar el siguiente paso, a pasar al siguiente nivel, a pasar al siguiente nivel que sería la niñez. Y ojo, que hay muchas empresas que se sienten súper cómodas siendo una empresa, digamos, en la que está en la primera fase, en la infancia, que no quieren crecer más. ¿Por qué? Porque ya les va bien, ya tienen unos súper buenos ingresos, el, el estrés es mínimo, pero el problema es que si no cambias, si no estás constantemente en movimiento, en un mundo como el actual, en el que siempre tienes que estar atento a lo que, a lo que sucede en el mercado, va a llegar una nueva empresa un día y te va a comer todo el mercado. Así sucede. Entonces, lo que tienes que estar haciendo es estar siempre dispuesto dispuesta a, eh, a cambiar. Tan simple, ¿no? no estaba buscando palabras más sonoras. Tienes que estar siempre dispuesto a cambiar, porque el cambio va a provocar crecimiento. Cuando una empresa llega, en este caso del ejemplo, al, al millón de dólares, entonces lo que vamos a hacer es entrar en la siguiente etapa, la etapa de la niñez. Y en esa etapa de la niñez, lo básico en lo que nos vamos a concentrar no es tanto en captar nuevos clientes, tenemos un proceso que funciona y que va captando nuevos clientes, pero si queremos crecer de 1 a 10 millones de dólares, es vital, es básico que creemos nuevos clientes productos. Nos tenemos que concentrar en esta fase en crear nuevos productos. La innovación es lo que va a multiplicar por 10 los ingresos de una empresa que va bien, pero que quiere innovar, que quiere cambiar y que cambia. De hecho, lo que hace es amplía, sería lo mejor dicho en este caso, su catálogo de productos con nuevos productos. Fases importantes aquí. Por lo tanto, ojo, y es importante que tú tengas, tú como director, tú como directivo de esa empresa, tú como cabeza visible, tienes que enfocarte en conseguir que la empresa esté alineada con ese objetivo. Porque, te digo una cosa, los empleados y la empresa tampoco van a querer cambiar. ¿eh? La gente está muy cómoda como está. Si tenemos una empresa que produce un millón de dólares, ¿para qué vamos a querer una empresa que crezca 10 veces más? Si ya estamos bien así. Esa es la actitud de muchos empleados. Es una actitud, digamos, conformista. Tienes que... Abrazar el cambio, tienes que decirles el cambio es positivo y es no solo positivo, en este caso es necesario. Recuerda que la gente se va a resistir, pero tienes que abrazar ese cambio. ¿Cómo hacerlo? Pues mira... Eh, tienes que conocer a tu cliente. Durante la etapa de crecimiento de la infancia ya has conocido a tu cliente. Tienes que sentarte y hacer lo que llaman brainstorming, tormenta de ideas. Lo hemos visto en otros libros también. Reunirte con personas, no muchas personas, de tres a ocho personas, las personas clave que te van a servir para generar nuevas ideas y genera nuevas ideas. ¿Qué nuevos productos pudiera tener interés nuestro cliente en tener? Recuerda que lo que estamos haciendo aquí es no tanto conseguir nuevos clientes, no tanto conseguir nuevos mercados, sino hacer que nuestros clientes actuales sigan sintiendo interés por nosotros. Gente que ya nos compró es más fácil que nos vuelva a comprar. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es cuidar a la gente que ya es tu cliente. ¿Cómo? vendiéndoles nuevas cosas que puedan ser útiles para ellos. Si tú tienes una tienda de bicicletas y ya le vendiste una bicicleta al cliente, ¿qué puedes venderle más a ese cliente para que siga comprándote? Pues a lo mejor lo que puedes venderle no, a lo mejor no te va a comprar otra bicicleta inmediatamente porque ya tiene una. Pero a lo mejor en los próximos dos años no te compra bicicletas pero si tú mantienes la relación, si tú le sigues vendiendo cosas a ese cliente bolsitas, la botellita del agua, son ejemplos, ¿eh? el relojito que mide las millas, el no sé qué que se conecta con bluetooth con el teléfono lo que, sea, lo que sea que tú estés vendiendo lo que haces es complementar la primera venta o venderle cosas nuevas no venderles sabemos que tienes un y si sabes que tienen hijos o sea, pues venderles o darles una oferta o enviarles una oferta para venderles bicicletas a los niños en cualquier caso lo que tienes que hacer es crear nuevos productos nuevas ofertas nuevas formas de mantener conexión con el cliente que ya tenías para que esas personas te sigan comprando. Llegará un momento que te comprarán el nuevo teléfono o la nueva bicicleta o el nuevo tractor, como explicábamos antes. En cualquier caso, tú has seguido manteniendo viva la conexión, le has dado valor a esa relación que tienes con el cliente y lo haces, en este caso, volviendo al tema de la empresa, creando una empresa que esté en constante evolución, que esté pensando siempre en su cliente, que esté pensando en qué nueva cosa le puedo ofrecer a este cliente para que siga en mi mundo, ¿no? digámoslo así, para que siga rotando alrededor nuestro y que siga comprándonos, que siga consumiendo, que siga presente, que siga teniéndonos presente para que así si cualquier otra necesidad que tenga que ver con eso, nosotros se la podamos surtir. ¿De acuerdo? Entonces cuando tú consideras crear un nuevo producto Siempre tienes que valorar una serie de factores Primer factor Tienes que preguntarte a ti mismo Este nuevo producto que estoy pensando en crear ¿Va a funcionar en el mercado? ¿El mercado lo va a aceptar? ¿Va a ser bueno para el, mi cliente? ¿Es algo que necesite mi cliente? Esa es la primera pregunta que tienes que hacer. El segundo factor, la segunda pregunta que te tienes que hacer es ¿estás siendo realista con el costo del producto y con el precio del producto y con las ventas, con la proyección de ventas que estás generando? ¿Estás siendo realista con ello? La tercera pregunta o el tercer factor que tienes que tener en cuenta, que tienes que preguntarte es tengo la posibilidad de poner a prueba primero este producto que es algo que cuando ya tienes un mercado evidentemente lo puedes hacer, no lo puedes hacer, lo debes hacer, entonces siempre pregúntate, ¿puedo poner a prueba primero este producto? Crea una versión beta y ponla a prueba con tus mejores clientes gente a la que quieres darle un trato especial gente que te haya comprado mucho, darles un trato especial, dales acceso a ese nuevo producto antes que nadie, ellos se sentirán súper especiales, y tú vas a tener un feedback súper bueno y te va a decir, si sí me interesa, no me interesó ¿de acuerdo? En la siguiente pregunta, el siguiente factor que te tienes que, que, que preguntar, siempre ¿sí es tengo a los empleados adecuados para llevar a cabo para ejecutar esta idea. ¿Los tengo realmente o no? O tengo que crear un nuevo equipo, o tengo que crear o comprar una nueva fábrica, lo que sea. Todo eso lo tengo que saber. Tengo que preguntármelo por qué, porque todo eso son factores que, que influyen económicamente, incluso en este caso, en si yo puedo o no puedo crear el, el, el producto lo antes posible. Luego, pregúntate también: ¿tengo un plan alternativo? ¿Qué pasaría si esto no funciona? ¿Qué pasaría si no cumplimos con un mínimo de ventas en un tiempo determinado? ¿Qué va a pasar? ¿Tengo un plan alternativo para ello? Todo eso son factores que tú tienes que poner encima de la mesa, que tienes que preguntarte, que tienes que ser capaz de responder afirmativamente en todos los casos. Si eres capaz de responder afirmativamente a todos estos factores, de responder positivamente, entonces sí estás en disposición de crear ese nuevo producto, de ponerlo a prueba, de ofrecerlo a un mercado muy limitado y ver cuál es el resultado. Analizar esos resultados y como veíamos en el primer punto, a ajustar, a apuntar mejor para que el disparo, el siguiente disparo sea más certero. Y como hablábamos en, en la infancia, aquí en la niñez, en esta siguiente etapa, el marketing sigue siendo el rey. El marketing y las ventas, el marketing y las ventas, eso siempre es el centro de cualquier empresa, porque es la que produce las mayores entradas de dinero. Recuerda, puedes tener el mejor producto, pero si no lo empaquetas, si no lo promocionas adecuadamente, si no lo vendes adecuadamente, pues a lo mejor no se vende. Y puede ser el mejor coche del mundo, que si no lo vendes, pues no genera ingresos para tu empresa. Por lo tanto, concéntrate en todo eso. Recuerda siempre que el cliente es el rey. Tienes que tratar a todos tus clientes, a todos tus compradores con el respeto que se merecen, pero recuerda también esto, tienes que enfocarte en con construir las mejores relaciones posibles con la gente que más gasta, que más invierte en tu empresa. Recuerda que los grandes compradores para tu empresa son aquellos que generan el 80% de tus ventas. Tienes que ser capaz de identificarlos, tienes que ser capaz de saber ¿Qué grupo de clientes representan el 80% de tus ventas? Normalmente, como decíamos en la regla del 80-20, van a ser el 20%, el 20% de tus clientes. Entonces concéntrate sobre todo en ellos, en que se sientan especiales, nunca les decepciones, ellos son tu prioridad. ¿Sabes una cosa? Cuando tú tratas bien a tus mejores clientes... Tu empresa está salvada porque ya has generado el 80% de los ingresos que necesitabas, con lo cual tu empresa va muy bien. Entonces, enfócate siempre en el cliente. El cliente es el rey, pero el, el que es el rey, el, si el cliente es el rey, el emperador son los, los clientes que más se gastan. de acuerdo. Entonces, recuerda que también tienes que tener siempre retroalimentación de la gente. Que te den malas noticias es una buena noticia. Que un cliente te diga que algo no le gusta, que este producto es una basura, no es una mala noticia, es una buena noticia. Porque es mejor que te lo diga a un cliente que no que te lo diga a un millón de clientes. Si tú eso lo puedes detectar lo antes posible, analiza esa respuesta y encuentra cuál es el problema. Corrígelo a tiempo y te vas a ahorrar no y, pues sí habrás tenido una mala noticia, pero lo que no vas a tener es un millón de malas noticias entonces recuerda estar siempre atento sobre todo en la fase de lanzamiento de nuevos productos que es lo que estamos hablando aquí, estate siempre atento a los malos comentarios porque de ahí pueden salir las mejores correcciones recuerda que tu producto tiene que ser distintivo, tienes que destacarte tiene que ser diferente a cualquier otra cosa del mercado eh, acabo de escribir hace dos días una newsletter precisamente al respecto de cómo destacar Destacar en el mercado, ¿no? Hay siete puntos que tienes que seguir para destacar en el mercado, para ser diferente, para ser considerado el experto, ¿no? Tiene mucho que ver con el branding, tiene que ver sobre todo con el posicionamiento de tu producto, de ti y de tus servicios. Es importante ser diferente a los demás, distinguirte a los demás, porque en un mercado saturado... El que vende más es el que se distingue de los demás, ¿de acuerdo? Entonces también mantén tus ventajas competitivas. Si has llegado a este punto de la niñez, gracias a un marketing efectivo, tienes que es seguir monitoreándolo. Recuerda que el marketing está en constante evolución y una campaña de marketing tiene una vida limitada también, entonces está constantemente cambiando. Estate siempre atento a tu marketing y cuando veas signos de flaqueza, recuerda que el marketing es tu ventaja competitiva. Corrígelo para que volvamos a tener los números que esperamos tener, porque si no, las ventas no van a ser así. Y recuerda, importantísimo. Cuando ya estás creando una empresa de esta calidad, de este volumen, una empresa de 10 millones de dólares, de lo que estamos hablando aquí ya es de que tú tienes que dar trato especial y exclusivo a la gente. Evidentemente, si tú vendes relojes, eh, la gente, cuando busca un reloj, no busca. Cuando busca un reloj, eh, una, la gente busca que le dé la hora, pero. Lo que busca la gente, sobre todo, es ser diferente. Si yo quisiera un reloj que, que me diera la hora, yo puedo ir a cualquier tiendita a comprarme un reloj hasta de Mickey o de Mini y eso me da la hora y me funciona exactamente igual y me gasté 3 dólares. ¿Pero por qué me compraría yo un Rolex de mil dólares? Es por la experiencia. Hay gente que puede permitírselo y quiere permitírselo, porque esa es su experiencia, esa es la forma en que quiere distinguirse de los demás. Tienes que ser consciente de que hay gente que quiere un trato mejor. De que hay clientes que son especiales. Dales trato especial a los clientes. Si eres capaz de crear esa experiencia cada vez a un mercado más masivo, entonces sí lo que vas a tener es una mega empresa. Y una mega empresa es aquella que consideramos que llega a la fase 3, a la fase de la adolescencia. Vamos a ver, por lo tanto, ahora esa fase de adolescencia. La fase en la que tu empresa factura de 10 a 50 millones de dólares, nada menos. En esta etapa, fíjate lo curioso, cuando, cuando hablamos de esta etapa y nos hemos concentrado, si te fijas hasta ahora en el producto, en las ventas, en el marketing, en todo eso, cuando una empresa queremos que crezca de 10 a 50 millones, en lo que nos tenemos que enfocar no es en nada de eso. En lo que nos tenemos que enfocar es en crecer estructuralmente y correctamente, en crear el mejor, el mejor equipo posible. Cuando tú iniciaste la empresa, cuando tú emprendiste en esa empresa, tú conocías a todo el mundo. Cuando tú tienes una empresa de 10 millones a 50 millones, probablemente te cruces por el pasillo con gente a la que no conoces. ¿Por qué? Porque tu empresa está creciendo tanto que tú ya no te encargas de saber quién contratan o quién dejan de contratar. Esa estructura está creciendo. Lo que te tienes que enfocar es entonces en hacer que esa estructura crezca de la forma adecuada, cómo es crecer de la forma adecuada, que tenga estructuralmente la forma de reportar más óptima, es decir, que a ti te lleguen los informes que te tienen que llegar de, las, de cada una de las secciones de la empresa que te tienen que llegar, tienes que recibir informes por lo menos semanalmente de cada uno de tus bloques de, de, de trabajo, si es de contabilidad, si es de recursos humanos, de donde sea, tienes que tener un informe completo de cada una de esas áreas, semanalmente como mínimo, pero para seguir creciendo, nunca debes dejar de vista, perder de vista a marketing y ventas. Recuerda, cuando tú creaste la empresa, tú eres la persona que desde el principio sabía más de marketing y de ventas. Por lo tanto, tu aportación sigue siendo la mejor posible para el crecimiento del marketing y de las ventas de esa empresa, para seguir mejorando en aquellos puntos que hablábamos al principio. Pero recuerda, para que una empresa pase por esta adolescencia, que es ir de los 10 a los 50 millones, Básicamente, tu concentración tiene que ir exclusivamente a crear una estructura organizacional que permita a los gerentes, que permita a los directores asumir todo, ahora sí, el 100% de toda tarea administrativa que tú estuvieras teniendo hasta el momento. Cada área debe funcionar con un director que va a reportarte a ti todo, pero debe funcionar de una manera en que todas tus responsabilidades administrativas estén delegadas al 100% y esas personas se van a encargar de crecer sus estructuras de la misma forma. Cuando consigues crear una empresa estructurada de esa manera, es una empresa que está preparada para crecer, que es cada vez más óptima, más efectiva en sus eh, responsabilidades, en sus tareas, y es por eso que ahí es el punto en que tú vas a poder lanzar a esa empresa hacia las nubes porque esa empresa está estructuralmente preparada. Recuerda, tenemos el producto, tenemos los servicios. Bueno, producto no, ya hemos pasado por una segunda etapa en la que tenemos una línea de productos. Tenemos clientes, tenemos clientes superestrellas, tenemos a todas las personas que se interesan por nuestros productos. Estamos constantemente innovando para tener los mejores productos para nuestro mercado objetivo. Tenemos el mejor marketing, tenemos las mejores ventas, no nos dormimos en los laureles y tú estás siempre pendiente de marketing y de ventas. ¿Y qué consigues entonces? Que tu empresa ahora sí sea capaz de crecer internamente en su estructura y por lo tanto también externamente pueda dar servicio a mucha más gente, a muchos más clientes, y por lo tanto crecer, en este caso, como decíamos, de 10 a 50 millones de dólares. No nos detenemos mucho más en eso. Ah, bueno, sí, un tema interesante. En el libro lo comentan también. Eh, en este caso, cuando tú intentas fichar a la gente, pues uno intenta fichar al mejor eh, ejecutivo posible, pero resulta que todos los ejecutivos suelen estar ya contratados. Y te cuestan millones también contratar a, la, a los ejecutivos superestrellas. Intenta siempre promover internamente a tus superestrellas. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una persona que lleva contigo años, que ha demostrado sus capacidades, que ha demostrado su gana, sus ganas de crecer, que ha demostrado que es válido para la empresa en la posición que ha ocupado y que tiene ansias por mejorar, por crecer, por seguir dándolo todo con la, por la empresa y aportar toda esa experiencia también, esas son personas que deberían ser tus superestrellas. Cuídalas, porque esas personas son te sale mucho más económico esas personas en dinero que contratar a gente de fuera, sí, sin duda. Pero sobre todo, son gentes ultra motivadas que no se van a ir de aquí a dos o tres años. También te digo una cosa, muchos ejecutivos que tú puedas contratar, a los dos o tres años se te van a ir. ¿Por qué? Porque igual que llegaron por la oferta que diste económica en tu empresa, igualmente se van a ir a los dos o tres años, cuando, cuando ya se aburran, por decirlo de alguna manera, y busquen otras... Otras motivaciones. Estos ejecutivos, las únicas motivaciones que les motivan, valga la redundancia, es el dinero o las ventajas económicas. Por lo tanto, en vez de centrarte en contratar personas que lo que buscan son su propio negocio, es decir, su, sus ganas de ingresar lo máximo posible y, hacerlo, y darte un buen servicio durante dos o tres años, pero luego irse, pues eso para ti es un problema porque no estás construyendo un equipo que funcione bien durante mucho tiempo, sino que es un equipo que está constantemente rotando y esa rotación, sobre todo en estos altos puertos, puestos ejecutivos, no es buena. Y ya nos entretenemos muy poco en la cuarta fase, en la, la, la edad adulta de una empresa que es de 50 millones de dólares en adelante. ¿Por qué? Pues, pues seguramente... <risa> haya muy poca gente que me escuche que esté en esa, en esa casuística. Y si hay gente que me escucha que esté en esa casuística, que sepan que tenemos un programa para ellos también, ¿de acuerdo? Pero eso ya no es algo que, que es de habla en el podcast. Pero lo que hablamos de una empresa que está en la edad adulta es, pues en realidad es un porcentaje muy pequeño de empresas. Hay muy pocas empresas que lleguen a esos números. Si tú tienes una empresa que llega a esos números, básicamente tienes el mundo a tus pies. Tienes todas las opciones a tu alcance. Puedes optar por seguir como estás, seguir como director de esa empresa, seguir con esas responsabilidades, o puedes optar por reducir tus responsabilidades al mismo. Puedes incluso optar por delegar tu papel de CEO, de director de la empresa, y tú quedarte como consejero de la dirección. Quedarte como consejero de la empresa y simplemente tener una persona que se encargue del día a día. Cuando tienes una empresa que ya funciona a ese nivel de ingresos, tú puedes decidir qué quieres hacer. Trabajar tanto o tan poco como tú quieras. Incluso puedes optar por vender la empresa. Si tú eres emprendedor de corazón, ¿te acuerdas el libro negro? No sé si lo habrás escuchado. El resumen que hice del libro negro del emprendedor. El libro negro hablábamos de eso, ¿no? Hay gente que es emprendedora por naturaleza y hay gente que es empresaria. Y hay gente que no son las dos cosas. ¿Qué es un empresario? Pues un empresario es aquel que mantiene la empresa funcionando. Y un emprendedor es aquel que arranca empresas. Cuando tú tú tienes una empresa de 50 millones de dólares puedes optar por seguir en esa empresa, por reducir el tiempo, por vender la empresa, por sacarla a, a, ahora sí a la a, en bolsa, incluso puedes hacerlo por convertirte en consejero de dirección por consejir, convertirte en consejero delegado en lo que tú quieras o incluso por vender la empresa y dedicarte, si de corazón tú lo sientes así a seguir emprendiendo, a dedicarte a la siguiente aventura, al siguiente emprendimiento. Bueno, lo puedes hacer sin venderla evidentemente, pero puedes es decir, ¿sabes qué? Voy a liquidarla y seguir con mis sueños. Para acabar, te pongo un ejemplo de alguien que lo hizo exactamente así. Estamos hablando, en este caso, de Elon Musk. Elon Musk, que es ahora el nuevo Steve Jobs, la persona de moda, el gran emprendedor, el gran soñador que, que hace realidad todos sus sueños. El señor era... Uno de los propietarios, ¿no? El propietario era uno de los accionistas de Paypal. Paypal es esa pasarela de, de pago, que de hecho es la que yo utilizo también en los productos de pago que yo vendo. Pues Paypal, Elon Musk era uno de los propietarios de Paypal. Entonces Elon Musk vendió todo lo que él tenía en Paypal y no recuerdo ahora mismo si fueron mil millones de dólares que le dan. Pues imagínate, no recuerdo la cantidad. Pon que fueran mil millones de dólares. Y lo más, lo que hace es vender. ¿Podía haberse quedado como propietario de Paypal y vivir toda la vida como un rey? Sí, podía. Pero el señor es un emprendedor por naturaleza y lo que quería era arrancar cosas nuevas. ¿Qué hizo? Vendió su parte, consiguió mil millones y ¿sabes qué hizo? Invirtió al día siguiente los mil millones que tenía. Todos, ¿eh? no se guardó nada. Invirtió todo el dinero automáticamente en tres sueños que él tenía. ¿Qué sueños eran esos? Uno, el de construir coches, buenos coches que fueran eléctricos construyó coches eléctricos, ya los ha construido y está ahora mismo convirtiéndose en una de las cinco eh, constructoras de coches, una de las cinco, está creo que ya en el top 10 de, de las constructoras de coches más importantes del planeta. Su empresa de construcción de coches se llama Tesla y está, está rompiendo con el mercado con todo lo que está haciendo. Siguiente empresa, eh, invirtió pues 333 millones en Tesla, invirtió otros 333 millones... En Solar City. Solar City es una empresa que básicamente construye, eh, ¿cómo se dice?, eh, placas de energía solar. Y empezó construyendo placas de energía solar, empezó construyendo luego islitas de energía solar en las que tú puedes recargar coches eléctricos. Fíjate cómo reconectó las dos empresas. Es decir, tú puedes recargar tus coches Tesla gratuitamente. En, en islas de recarga que son de la otra misma empresa, ¿no? Del Solar City. Y ahora, por ejemplo, está disruptiendo el mercado porque acaba de crear unas tejas para... Para poner en las casas, ves, en Estados Unidos todas las tejas no son tejas de verdad, son tejas falsas y ca muchas casas en Estados Unidos tienen así el, el, el tejado inclinado, lo que hace es vende ahora o va a vender a partir del próximo año 2017-2018 unas tejas en el mercado con diferentes tonos, diferentes colores que en realidad son captadores de energía solar. Y entonces tú vas a tener también tu maquinita de captación de energía solar allí para que luego puedas eh, conectar tu coche Tesla o puedes tener una casa que sea totalmente autónoma. Esa fue la segunda empresa. ¿Cuál fue la tercera empresa que, en la que he invertido? Pues una, pues una, empresa, una empresa que se dedica eh, o que quiere llevar, esa es la meta que se ha propuesto, eh, se quiere llevar al hombre a Marte ahí es nada, la conquista del espacio pero ahora sí el espacio más profundo para nosotros, que llevar al hombre a Marte y no solo está haciendo eso, acaba de crear, de hecho ya, ya, ya salieron pruebas las puedes encontrar en Youtube fácilmente de sus primeros cohetes reutilizables, ha hecho un cohete que como los de toda la vida ¿eh? como los de la NASA, de hecho sale creo que de Cabo Cañaveral, salieron cohetes desde la NASA de, de esta empresa ¿Y sabes qué hizo? Los vuelve a aterrizar. Es decir, son totalmente reutilizables. Puede enviar un cohete al espacio y puede regresar a la Tierra y reutilizarlo. Con lo cual está pues dedicándose a cosas que a él le motivaban, sus sueños de emprender cosas que a él le motivaban mucho, que tienen que ver con los coches, con la energía solar, que tienen que ver con la conquista del espacio. Y esa persona es un emprendedor por naturaleza. Para llevar a cabo sus sueños, lo que hizo fue vender la empresa, en este caso de, 50, de más de 50 millones de dólares, su parte de la empresa, y con ese dinero, ¿qué pudo hacer? llevar a cabo unos sueños mucho más ambiciosos que no hubiera podido realizar si hubiera seguido siendo uno de los propietarios de PayPal. Por lo tanto, y a dónde voy, claro, esto es un ejemplo muy exagerado porque estamos hablando de cientos, miles, de millones, ¿no? Pero lo que estamos hablando aquí al final es de seguir con aquello que te apasiona. Si a ti te apasiona algo, y esto es algo que tiene que ver mucho con la forma en que tú creas la empresa, con la que tú quieres arrancar tu empresa. Si tú eres una persona apasionada por algo, sigue adelante, crea algo alrededor de tu pasión. Porque si creas una empresa que no te apasiona, sí a lo mejor tienes una empresa exitosa que te genera dinero, pero a lo mejor no te genera la satisfacción que te podría generar hacer aquello que te apasiona lo que tienes que buscar es hacer eh, apasionarte por algo, llenarte al 100%, sentirte realizado o realizada haciendo aquello que realmente te gusta. Si no, lo que vas a estar haciendo es buscar ganar dinero, ganar dinero, ganar dinero, ¿no? Y lo relaciono esto con lo que hablábamos antes, ¿no? Cuando contrates ejecutivos que solo buscan el dinero, eso es lo que vas a obtener, un ejecutivo más interesado en ellos que en tu empresa. Cuando tú... Buscas la, el éxito en la vida. Yo siempre digo que el éxito, aquellos que me conocen ya saben muy bien este dicho, para mí el éxito es una mesa de tres patas. Son tres patas. La primera, más ingresos. Lo que estábamos hablando ahora, conseguir más dinero. Pero esa no es la única, eh, eh, la única forma de, de tener éxito en la vida. De hecho, una mesa con una sola pata no se sostiene. Tú puedes tener la mayor cantidad de ingresos posibles y no ser una persona exitosa, no ser una persona feliz y realizada. Tienes que buscar que una empresa te produzca más ingresos. Sí, esa es una de las patas. Pero ¿qué más necesitas? Te tiene que producir más libertad de tiempo y más libertad de movimientos. ¿A qué me refiero con eso? Más libertad de tiempo. Saber que puedes crear una empresa y automatizarla para que no te conviertas en el esclavo de la empresa. Que esa empresa no chupe de ti lo mejor de ti, las mejores horas de tu día. Tienes que Conseguir una empresa o tienes que llegar a conseguir una empresa que te genere más ingresos, sí, pero también más tiempo libre para que tú lo puedas dedicar a lo que quieras, a crear nuevas empresas si lo quieres o simplemente a estar con tu familia, si así lo deseas. Más ingresos, más tiempo libre y también más libertad de movimientos. Esa es la tercera parte de la mesa. Más libertad de movimientos ¿por qué porque si tú tienes libertad de movimientos, es decir, si tú no estás atado a un escritorio todo el día para que ese negocio funcione, si tú no eres de esas personas que dicen es que si yo me voy la, la empresa se hunde, no funciona, no me puedo ir porque la gente no sabe hacer nada si yo no estoy, eso te está esclavizando. Dejas de tener una empresa para pasar a tener un empleo. Entonces, si, no, si tu empresa no te da más ingresos, más libertad de tiempo y más libertad de movimiento Tienes una, tienes una mesa entonces que está un poco coja es tu labor entonces conseguir que esa empresa esté equilibrada en esas tres cosas para tener una empresa realmente exitosa esto ya no era parte del resumen pero bueno lo meto porque es algo de lo que hablo habitualmente en mis charlas también eso, eh, el tema de la pata la mesa de tres patas, ¿no? de más ingresos más tiempo libre y más libertad de movimientos espero que te haya gustado mucho el resumen de eh, preparados Fuego, apunte, ¿no? Ready Fight Aims de James Masterson, un libro muy interesante. Vale mucho la pena, está lleno, llenísimo de ejemplos. Eh, eh, profundiza muchísimo más de lo que yo lo he hecho en la, en la fase 3 y en la fase 4, evidentemente. Pero yo creo que, pues, por el tipo de, de gente que me escucha normalmente, porque la, la gente que me escucha mucha me contacta, por el perfil de gente, yo por eso me he centrado más en la primera y segunda fase, porque creo que es realmente ahí donde podemos marcar las diferencias, donde podemos hacer que nuestras empresas sean mejores y lleguen a crecer a esos niveles de millonarias, de empresas millonarias que siempre soñamos que nuestras empresas lleguen a ser. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por tu atención muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por seguir siguiendo, por seguir oyendo el programa, por seguir oyendo el podcast. Nosotros seguimos aquí con todas las ganas. ¿eh? Eh, lo que sí te pido es que si puedes apoyarnos con tus votos en iTunes, con tus cinco estrellas, con tus comentarios positivos, eso nos ayuda mucho. Buscas libros para emprendedores en iTunes y ahí nos encuentras. Muchísimas gracias. Un saludo grande a España, por cierto, en el, porque a iTunes eh, nunca, siempre me ha costado mucho eh, posicionarme bien en España. Siempre no he sido yo de los más escuchados en España, pero sí en otros países. Um, ahora nos está yendo muy bien en España, estamos en el top 10 de, de podcast de gestión de, de marketing empresa, estamos en el top 10 de podcast de negocios, estamos en el, dentro del top 100 de los eh, más escuchados en todo el país con lo cual estoy contentísimo, lógicamente es mi país, entonces aunque vivo lejos me gusta que, que se me escuche me siento como, la conexión se hace más fuerte y, y pues eso, pues muchísimas gracias, un saludo grande hoy, sí, en especial a España y a todos los países donde me escuchan ¿eh? siempre estoy súper agradecido veo las estadísticas de los países, alucino con la cantidad de gente que me escucha en, en un montón de países, en en todos los países de habla hispana, ahora sí realmente también en Estados Unidos, entonces muchísimas gracias a todos, a todos vosotros os pido por lo tanto ese voto de confianza, ese voto, si te ha gustado pues contactarme, incluso enviarme un mensaje a través de iTunes, a través de Evox, que me consta que me escuchan mucho, a través de cualquier plataforma que tú me escuches, Spotify cada vez me escuchan más, en YouTube ni se diga, en YouTube tenemos un, un seguimiento de, de decenas de miles de personas, con lo cual es algo impactante me sigue impactando, muchos saludos a YouTube, me consta que muchísima gente me escucha y me sigue y me descubre a través de YouTube y si me descubres a través de YouTube y a través de cualquiera de estas plataformas, que sepas que tienes la posibilidad de tener más. Si quieres profundizar más en todo eso, recuerda, tenemos una página web librosparaemprendedores.net Ahí encuentras resúmenes de todos los episodios. En ese sentido, doy las notas del programa. Si hablo de algún otro libro, si hablo de algo, lo menciono. Ahí pongo enlaces para que puedas seguir a esos otros resúmenes. Y también, ahí encuentras incluso acceso a otros productos. Hablábamos de la newsletter antes de la newsletter que yo estaba escribiendo. Ahí tienes acceso a la newsletter. Te puedes apuntar a la lista de correo. Es gratis. Eso sí, es totalmente gratis. Y te envío un montón de correos con tips, con información, con cosas muy interesantes para ti, para que te ayuden a arrancar una empresa de la mejor forma posible. Recuerda, te puedes apuntar allí en la página web de libros para emprendedores.net. Tienes muchas posibilidades de hacerlo en varios puntos. Y si lo haces, te digo, recibes un montón de correos gratuitamente. Y luego, para terminar, redes sociales. Pues tenemos un montón de gente. Tenemos un grupo muy activo, un grupo privado que se llama Retos para Emprendedores un reto, un reto es un reto que hacemos mensualmente, cada, cada mes eh, inventamos un reto nuevo y proponemos un reto nuevo a todos los participantes somos como veintitantas mil personas ahora mismo en el grupo, entonces te invito a que lo hagas, también es gratuito, los retos son gratuitos, todo es gratuito ahí en el grupo y, y pues incluso ahora vamos a empezar a hacer mucho más intervenciones en vivo, eh, preguntas y respuestas, vienen muchas cosas nuevas, voy a hacer también cosas en vivo en Youtube, entonces vamos a, vamos a estar creciendo en la, en la forma en que nos comunicamos contigo te voy a dar más posibilidades de, de que tengas acceso a mí, a preguntarme cosas, tienes acceso completo tienes, me puedes enviar un correo, siempre lo digo a luis luis.librosparaemprendedores.net ahí me encuentras, y como siempre muchísimas gracias, tienes, eh, puedes entrar en la, en la página de Facebook, te digo en retos para emprendedores, pues si buscas libros para emprendedores en, en, en Facebook, también no se cuentas. todos estos enlaces están en las notas del programa, si me escuchas a través de cualquier player de podcast ahí vas a ver las notas del programa y ahí tienes los links para ir a todas estas las páginas que te estoy diciendo, pero también puedes entrar en la página de libros para emprendedores.net y ahí tienes links a todo eso, también en las notas del programa y en la página, los links a Facebook, todo, 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 todo está ahí, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias de nuevo, gracias, gracias, gracias a todos por estar ahí. Nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores con un nuevo libro para emprendedores, con un nuevo resumen, con algo que sea una herramienta que te permita pasar a la acción. Recuerda que lo grave aquí es que escuches algo y no hagas nada con esa información. Eso sería súper grave. Si has escuchado cosas aquí en este episodio de hoy, que te sirvan o que puedan servir para tu empresa o que tú crees que puedan servir, tu deber es pasar a la acción, ponerlas en práctica y ver si realmente funcionan para así poder tener la estrategia, como decíamos aquí en el resumen, la mejor estrategia de ventas, la estrategia más óptima de ventas para ti, para tu negocio y para el crecimiento de tu empresa. Y para tu mejora y tu éxito en toda tu vida ¿de acuerdo? un abrazo grande de Luis Ramos nos vemos aquí la próxima semana en libros para emprendedores hasta luego